0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wunderschönen guten Abend. Das ist schön. Der Applaus ist immer so schnell fertig, oder? Aber jetzt muss ich arbeiten, auch noch für einen Applaus, genau. Wir sind ja in dieser Serie Next Step. Und äh, Next Step bedeutet ja für uns der Gedanke, was bedeutet es, Jesus ähnlicher zu werden? Oder ihr habt das gerade gemerkt jetzt ja am Anfang, es, es kommt kein Witz, es irgendwie, irgendwie steigen wir gerade voll in diese Message ein. Das ist auch so. Das empfindest du nicht so, das ist so. Was bedeutet es, Jesus ähnlicher zu werden? Heißt es jetzt für mich, dass ich mir die Bilder von Jesus anschauen muss, mir die Haare wachsen lassen muss am Bad wie die Conchita und in Sandalen durchs Ländle latschen. Also das ist ganz klar, wir wissen, dass das nicht funktioniert. Eben, der Bad muss länger sein. Gut, anderes Thema. Es gibt, es gibt aber in der Bibel ein Prinzip, und das möchte ich euch mitgeben heute, dass, dass wir das wirklich verinnerlichen können, weil dieses Prinzip... Er zieht sich durch die ganze Bibel und wird unser Leben wahrscheinlich, wenn wir das anwenden, zum Positiven verändern und du wirst am Ende des Tages und am Ende deines Lebens ein Leben haben, wo du Jesus ähnlicher geworden bist. Es gibt ein Prinzip, das sehen wir und ich habe mich entschieden, heute meine Zeichenkünste hier darzustellen. Ich mache. Der erste Punkt ist, es wird immer ein Kreis, gell? falls es nicht wird, der Wille zählt. Der erste Punkt ist Entdecken. In unserem Leben entdecken wir Dinge. Lach nicht, ey. das ist ja Wahnsinn. In unserem Leben entdecken wir Dinge. Dein ganzes Leben geht darum, dass du Dinge entdeckst, wenn du auf, also auf die Welt gekommen bist. Irgendwann hast du entdeckt, dass du krabbeln kannst. Irgendwann hast du entdeckt, dass du ein Mensch bist, dass du Eltern hast, dass du einfach äh, unterwegs bist hier. Und in der Bibel sehen wir auch, es gibt Momente, wo wir Dinge entdecken. Und dann gibt es weitere Momente. Jetzt wird es langsam architektonisch hier. wo wir Dinge vertiefen. Oder wenn du ein Kind bist, ein Baby und kommst auf die Welt, dass du dein Gelerntes, dass du gelernt hast, du hast entdeckt, dass du laufen kannst oder dann, dann wackelst du dahin und irgendwann vertiefst du dein Wissen und fangst an zu laufen. Du setzt das um, was du entdeckt hast in deinem Leben und fängst an zu laufen. Und irgendwann, wenn du irgendwas gelernt hast in deinem Leben, dann wirst du das auch weitergeben. Weitergeben. Oder ihr seht, das ist relativ schwierig, ich habe fast das Knack gebrochen. Oder das ist ein Kreis, also das Entdecken, Vertiefen, Weitergeben. Wenn du aufwachst als Mensch, das was du gelernt hast, wirst du weitergeben an die Generation nach dir. Du wirst in deinem Leben Geld anhäufen, Besitztümer wirst du, wirst du dir auf die Seite legen und irgendwann bist du in einem Alter, wo, dein, wo, du, wo du das, was du hast, an deine Kinder weitergeben wirst. Und so sehen wir dieses Prinzip in der Bibel. Es geht ums Entdecken, ums, ums Vertiefen in seinem Leben, etwas Lernen und dann das Gelernte wieder weiterzugeben. Und ich möchte euch da mit reinnehmen in eine Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und ihnen so den, den sogenannten Missionsbefehl mitgegeben hat. In Matthäus 28, Vers 17 bis 20. Dann gingen die elf Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Also das waren diese Jünger, diese Freunde von Jesus, die irgendwann in ihrem Leben diesen Entdeckungsmoment hatten. Es waren ganz einfache Fischer, Zöllner, äh, äh, sonstige Versager und, und die, die haben, irgendwann hat Jesus sie auf wunderbare Art und Weise gefunden. Der ist ihnen einfach begegnet und sie wussten, wow, das ist dieser Jesus, von dem schon seit Jahrhunderten geschrieben wurde, der Sohn Gottes, ist uns jetzt begegnet. Sie haben Jesus Entdeckt. Also einfach die Person, sie waren begeistert von diesem Jesus. Wer von euch, äh, was wollt die fragen? <lacht> genau. Wer von euch kam durch irgendeinen Menschen in seinem Leben zum Glauben an diesen Jesus? Also, deine Eltern sind auch Menschen? <lacht> Tatsächlich, ja. Vielleicht denkst du, ja, das waren meine Eltern, aber ja, na, nee, doch, sind Menschen. Oder irgendwer hat dir von diesem Gott erzählt. Irgendein Mensch hat dazu beigetragen, dass du zu diesem Entdeckungsmoment gekommen bist. Wurscht, ob du angefangen hast, darüber nachzudenken, ob du dann die Bibel gelesen hast, egal wie. Aber irgendwann, vielleicht war es deine Kirche, dein Religionsunterricht, irgendwo kam bei dir der Moment, dass du Jesus entdeckt hast. Diese Freunde und Jünger und Nachfolger und Schüler, wie, wie man sie ja immer nennen mag, von Jesus, die waren dann unterwegs mit diesem Jesus und lernten, wie er gelebt hat. Sie haben gesehen, ah, so löst man Konflikte. Sie haben gesehen, wie er gebetet hat. Sie haben gesehen, wie er Wunder getan hat. Sie haben gesehen, wie er für sie geweint hat. Sie haben gesehen, wie er angegriffen wurde. Sie haben ihm ge gehört und seine Predigten gehört, seine Teachings und in erster Linie war es sein Leben, das einen enormen Impact gehabt hat auf ihr Leben. Nachdem sie beobachtet hatten, was dieser Jesus getan hatte, haben sie gemerkt, so lebt man als Christ. Und dann kam der Moment, also sie vertieften ihren Glauben durch Beobachtung. Jetzt kannst du dir schon ein kleines Fragezeichen stellen. Wenn Menschen mich beobachten, in meinem Glauben, vertieft sich dann ihr Glaube oder schreckt sie das eher ab? Das kann ja auch sein, oder? Dann kommt der Moment, wo sie es weitergegeben haben. In Lukas 10, Vers 16 bis 20 steht, dann sagte er zu den Jüngern, wer eure Botschaft annimmt, nimmt auch mich an. Wer euch jedoch ablehnt, lehnt auch mich ab. Und wer mich ablehnt, lehnt Gott ab, der mich gesandt hat. Als die 72 Jünger zurückkehrten, berichteten sie in voller Freude, Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Ja, erklärte ihnen, ich sah Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und Niemand wird euch etwas anhaben können. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Wow! Oder die Jünger, oder die waren plötzlich diese Superhelden, die haben gemerkt, alles, was dieser Jesus uns gezeigt hat, was er uns geteacht hat, was er uns den Auftrag gegeben hat, das funktioniert! Dann stellt dir vor, jemand gibt eine Gebrauchsanleitung von einem iPhone und am Schluss merkst, das funktioniert tatsächlich. Ein Wunder. Deswegen habe ich ein iPhone, weil das funktioniert sicher. Es gibt andere Geräte, da weiß man das nicht so genau. Und, und dann sagt dieser Jesus, hey, wir haben gesehen, wir erlebt, er hat uns gesagt, dass es funktionieren wird und es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe in meinem Leben, haben sie gesehen, hey, wow. Wunder sind passiert durch ihr Leben. Und sie haben angefangen, ihren Glauben ganz praktisch weiterzugeben. Versteht ihr? Oh, Kreislauf, Kreislauf. Und das hat plötzlich Sinn gemacht. Und es gibt eine interessante Auswertung, eine Statistik von einem amerikanischen Menschen, ein Christ, der so diese wiedergeborenen amerikanischen Christen gefragt hat. Und es ist immer gut, wenn man eine amerikanische Statistik nimmt, weil die betrifft ja uns nicht. Also die anderen. Wir lesen was von den anderen. In Amerika, in Amerika, hier Amerika 20% der Christen dort beten nie. 25% Prozent lesen nie die Bibel. 30% gehen Nie zur Kirche. 40 Prozent unterstützen nicht das Werk des Herrn. Ist ein bisschen Fromm geschrieben. Durch keine Gaben. 50 Prozent besuchen niemals einen Grundkurs oder Sonntagsschule. 60 Prozent gehen nie zu einem Abendgottesdienst. 70 Prozent geben nie Geld für die Mission. 80 Prozent besuchen nie ein Gebetstreffen. 90 Prozent haben nie eine Familienandacht. Das heißt, sie beten und lesen die Bibel nicht zu Hause mit ihren Kindern. 95% gewinnen nie jemals, niemals jemanden für diesen Jesus und 99% leiten niemals einen anderen in der Jüngerschaft an. Also da kannst du dich jetzt selber irgendwo reinpacken. Bei diesen 99% geht es, hey, bin ich einer von diesen, die auf mein Leben schauen, denen ich meinen Glauben im Alltag so erkläre, dass sie Jesus entdecken können? dass sie ihren Glauben vertiefen können und dass die wieder anfangen, ihren Glauben weiterzugeben. Vielleicht denkst du, er ja, ist ja gar nicht so wichtig. Schau mal die Nachrichten an. Alles, was uns in letzter Zeit in den Nachrichten beschäftigt, große Fragezeichen, die unsere Gesellschaft hat, ist, wie behalten wir unsere christlichen Werte, unseren christlichen Glauben aufrecht? Wer wird die Fahne hochhalten? nicht die Eisefahne, das ist jetzt Eisefahne. Oder wer wird die Fahne des Christentums hochhalten? Wer wird das sein? Ja, du kannst lang Nachrichten schauen. In den Nachrichten, oh, wie geht das? In den Nachrichten siehst du letztendlich nur den Auftrag Gottes an dich und an mich. Wir sind diejenigen, die die Fahne des Christentums in Europa hochhalten, mit diesem Entdecken vertiefen, weitergeben, mit diesem Prinzip aus der Bibel. Zum ersten Punkt, entdecken. Was gibt es denn jetzt eigentlich zum Entdecken? Oder da liest man irgendwas, ich erzähle irgendwas und frage mich, aber ja, was, 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 was kann man denn jetzt entdecken? ist ja noch eine wichtige Frage. Und diese Frage hatte ein junger Mann, in der Bibel auch. Der junge Mann hieß Philippus und das steht im Evangelium, im, im Neuen Testament, in der Bibel. Und in, Philipp, äh, in Johannes, Johannes 14, Vers 8 fragte er, Philippus sagte, Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Stell dir vor, dieser Philippus, dieser junge Mann steht vor Jesus, dem Sohn Gottes, und er weiß, das ist Jesus, der mir alle Fragen beantworten kann. Der kann alle meine Wünsche erfüllen. Der weiß genau, um was es in meinem Leben geht. Und er hat diese eine einzige Frage und diese Frage widerspiegelt die tiefsten Sehnsüchte der ganzen Menschheit. Jesus, zeig uns den Vater. Wer ist dieser Vater im Himmel? Wer ist dieser liebende Gott, der mich kompromisslos annimmt mein ganzes Leben? Wer ist dieser Vater, der seinen einzigen Sohn opfert? Wer ist dieser Vater? Zeig mir, Jesus, den Vater im Himmel, meinen Schöpfer. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Das ist das, was es letztendlich zu entdecken gibt. Wir sind in Vaterschaft, viele Menschen sind verletzt. Und Jesus sagte, und Philippus sagte, zeig mir den Vater. Einige tausend Jahre vor Philippus hatte ein gewisser Moses einen Schrei auf dem Herzen. Er sagte, show me your face, in 2. Mose 33, Vers 18. Doch Mose hatte noch eine weitere Bitte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und du siehst, es zieht sich durch die ganze Bibel, durch dieses tief, dieser tiefe Wunsch, der Menschen, ich möchte Gott begegnen. In der Kirche, hier, das ist eine Kirche, falls du das nicht gemerkt hast, und deswegen singen wir jesus Jesuslieder und so, in der Kirche schaffen wir eine Plattform, damit du und ich, damit wir Gott begegnen können. Die Idee von Kirche ist eine Idee von Jesus, dass Menschen zusammenkommen, feiern und es ist eine Plattform, wo wir Gott begegnen können wo uns wo diese Frage gestillt werden kann, aber Gott begegnen und dich aufmachen, innerlich und ihn zu suchen, das müssen wir selber tun. Grausam ruhig hier. Du musst selber Gott suchen. Eine eine Geschichte, mein Freund René Fixel, den kennt ja jeder, oder? Wer kennt den nicht? Ist ja egal. Oder René? Der war zehn Jahre in der Mongolei und irgendwann kam er auf Heimaturlaub. Und, und ich hatte damals schon geheiratet, uh, Glück und, und hatte eine Frau gefunden, die Ilana hat sie gefunden, oder? Sie sind nicht rumgelegen, oder? Wir haben einfach. Das klingt so, ja, das klingt so, die ist da gelegen, die ich gefunden, oder? Das sagt man so in der Kirche, aber eigentlich haben wir uns verliebt. Genau. Wir haben geheiratet und der René war in der Mongolei und er kam auf Heimaturlaub und er hatte keine Frau. Und das war ein Problem für uns. Und wir haben gesagt, hey, wir müssen irgendwas machen, dass der eine kennenlernt. Am Abend, als der abgereist ist, haben wir zu Ilana gesagt, du wo bist ja, ich bin da Mit meiner Freundin sage ich, ja bring sie mit zum René. Dann haben wir sie dort connected und haben eine Plattform geschaffen, dass sie sich kennenlernen am Abend vor seiner Abreise. Aber kennenlernen und eine Beziehung eingehen musste er selber. Er hat geheiratet, jetzt hat er mittlerweile drei Kinder, also happy end. Und das ist ja, so einfach ist es nicht immer, oder jetzt müsste er da nicht zu uns kommen, ihr anhören, oder? <lacht> <lacht> ich es mir auch noch hier. Midlife Crisis, alle also bin knapp 40 oder bitte, oder vielleicht funktioniert das nochmal, hast irgendwo noch was im Köch, geht nicht immer. Aber da hat es funktioniert. Er musste sie selber kennenlernen. Wir schaffen eine Plattform als Kirche, aber du musst, sie sel du musst Gott selber kennenlernen. Ja, also es ist, Kirche ist eine Plattform zum sich kennenlernen untereinander. Geht <lacht> auch. Genau. <lacht> Wirklich. Als Teenager wusste ich nicht, wie ich mein Leben meistern sollte ich wusste nicht woher wohin wie das ganze funktionieren sollte und ich hatte riesige fragezeichen und irgendwann kam ich zu diesem glauben an diesen gott und dann fing ich an dinge zu, zu entdecken ich habe, ich habe dinge gelesen ich habe so viele fragezeichen gehabt aber Predigten gehört, aber manchmal kam es, dass ich etwas entdeckt habe und plötzlich war das wieder weg. Und du Hörst du Predigt und sie ist wieder vergessen, oder? Ich habe vom Entdecken kam es gar nicht zum Vertiefen. Und äh, zum Beispiel, wer war letzte Woche hier? Sie war nicht da. Aber wer war hier? Ehrlich, wer war nicht hier? Wir zählen das. Wir zählen. Wo sind die Aufbauten? Nee. Wer war hier nochmal? Wer weiß, was letzte Woche gepredigt wurde? Ja, next step, ja, logisch, ja. ja. Sehr klar. Wer weiß es? Wo ist Was? Wo? Da? Warst du hier letzte Woche? Er weiß nicht einmal, ob er hier war letzte Woche. <lacht> Warst du hier? Was hat er gepredigt? Nicht einmal die Mitarbeiter wissen's! Stell dir vor, der normale Kirchenbesucher, wie soll der irgendwas mitkriegen im Leben, oder? Fünf Jahre am Mischpult. Weiß nicht einmal, was der Pfarrer bereitet stundenlang vor. Und dann kommen die Mitarbeiter und wissen gar nicht, was der sagt. Stell dir vor, der weiß ja nicht einmal, ob er da war. Oder, kennst du das, oder? Du bist begeistert von etwas. Du bist begeistert von etwas und plötzlich ist es wieder weg. Bei Ernährungsplänen, kennst du es? Oder, oder schaust du einen Ernährungsplan an oder dann stehst du vor dem Kühlschrank. Weg. <lacht> weg. Schlagartig. Wir waren heute Mittag essen oder gestern mit, mit, mit Top motiviert bis zur Dessertkarte. <lacht> oder? Weg. Am Abend kommst du mir immer noch schlechter Gute Vorsätze greifen nur, wenn du sie vertiefst in deinem Leben. Du musst etwa 60 Mal wiederholen, bis du es gelernt hast. oder Kennst du diese 7-Minuten-Workouts? Es gibt ja so Apps, und du kannst ja halt alles am Handy machen. Oder das ist App, oder das zwingt dich zum Trainieren. Aber du musst es 60 Tage lang hintereinander jeden Tag 7 Minuten investieren. Oder irgendwann kommst du den Punkt, ja schon, das Handy einfach nicht mehr ein. Und dann hast du es nicht vertieft. 60 Mal etwas wiederholen. Deshalb müssen wir in unserem Leben Dinge vertiefen, damit sie in unserem Leben eine Auswirkung haben. Jesus erzählte mal eine Geschichte und die möchte ich mit euch gemeinsam lesen. Die Saat, die auf den harten Weg fiel, steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. Der felsige Boden, Boden steht für jene, die die Botschaft hören und sie freudig annehmen. Aber wie bei jungen Pflänzchen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht, doch sobald sie Schwierigkeiten haben oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorren sie. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es auch annehmen, doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums und die Ernte bleibt aus. Der gute Boden steht für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren. 30, 60 Jahrhundertmal so viel wie gesät wurde. Es gibt Gründe in unserem Leben, warum etwas nicht funktioniert. Warum kann ich Dinge nicht vertiefen? Da gibt es verschiedene Gründe und das erzählt uns Jesus in, diesem, in dieser Geschichte. Also, der erste Grund ist, ich verstehe es einfach nicht. Kennst du es? Du sitzt da drin, so, was redet der überhaupt? Sie möchtest mir ja merken bis nächste Woche, aber ich, verste, ich verstehe nicht einmal, was der sagt. Du verstehst einfach nicht, wie soll ich was vertiefen, wenn ich es nicht verstehe. Das ist der Grund, warum wir sagen, Kirche am Puls der Zeit heißt, ich muss so kommunizieren, eine Kirche muss so ausschauen, dass Menschen verstehen, was hier gesagt wird. Der zweite Punkt ist, wo Jesus hier anspricht, ein Schönwetter-Missverständnis. Du denkst, wow, wow der hat mich in die Kirche eingeladen und er hat gesagt, hey, komm in die Kirche, da gibt es einen Jesus, der löst alle deine Probleme, Die wird nie mehr schlecht gehen, es gibt noch gute Frauen hier, oder, schöne, jetzt hätte ich fast ein anderes Wort gesagt, würde <lacht> es Oder es gibt, du wirst keine finanziellen Probleme mehr haben, du wirst gesund werden, nie mehr krank werden und denkst, wow, das will ich, jeder will das. Und dann denkst du, da komme ich in die Kirche und plötzlich merkst du, aha, der erzählt aber was anderes, oder? Das, das kostet mich einen Preis. Ich muss über meine Sexualität nachdenken. Und vielleicht sollte ich auch noch was spenden zwischendurch. Und du merkst, Christ sein könnte auch dazu beitragen, dass ich mich nicht immer ganz so wohlfühle, weil ich Dinge in meinem Leben aufgebe, weil ich einen Lifestyle habe, der nicht zum Lifestyle von diesem Jesus passt. Und dann denkst du, ja, na. No, dann bin ich wieder weg. Oder elegant. Oder elegant verlasse ich die Kirche. Und normal geht es ja immer so: Leute kommen begeistert in die Kirche, oder? Dann sitzen sie in der ersten Reihe und dann werden die Predigten manchmal erst richtig klar, oder? Jesus redet machen manchmal sehr Klartext und dann verschwinden sie in, die mittlere, in den mittleren Block und irgendwann sitzen sie in der letzten Reihe und dann sind sie weg. Oder? Schön Wetter, Missverständnis. Sobald es mich was kostet, bin ich weg. Wir in, der, in, in, in Europa empfinden ja schon äh, Christenverfolgung, wenn jemand über uns lacht. Und ich denke mir manchmal, wenn ich so die Christen anschaue, in Syrien, im Irak, Menschen, wo zu Tode gefoltert werden für ihren Glauben, und denke ich denk mir, hey, was bin ich bloß für ein Warmduscher. Oder ich habe ja schon Angst, wenn ich meinen Glauben weitergeben will, dass jemand über mich lachen könnte, ist ja mein größtes Problem. Oder Ablenkung jeder Art, von dem spricht auch Jesus hier. Menschen heutzutage sind, Entschuldigung, abgelenkt. Kennst du es? wie soll manchmal abgelenkt? Oder, oder, Instagram, Facebook, E-Mail, Nachrichten, was es alles auch immer gibt. Oder wenn jemand mit mir reden will in einer Menschenmenge, der hat Glück, dass ich ihn überhaupt beachte. Oder weil da sind ja so viele andere Menschen rundherum. Ich völlig abgelenkt. Ja? Und sagen, ja, der, der sieht mich nicht. Doch, ich versuch's ja. Aber Menschen sind abgelenkt heutzutage. Alles, alles raubt deine Zeit. Alles will deine Aufmerksamkeit. Wir sind abgelenkt und plötzlich vor lauter Pläne, Pläne und Programme und Sachen verlieren wir unseren Fokus und wir leben plötzlich wieder ohne Gott, weil alles andere wichtiger geworden ist. Wir sind abgelenkt von den eigentlichen, wichtigen, zentralen Dingen unseres Lebens. Und etwas, das gesund ist, und das ist unser Ziel als Menschen, die mit Gott leben wollen, dass wir Menschen sind, die Dinge vertiefen, lernen und in ihrem Leben umsetzen. Ich habe ja schon im ICF gehört, dass Menschen gesagt haben, die Predigt im ICF sei oberflächlich. Tiefgang einer Pfütze oder sagst, es kann sein, aber wisst ihr, es liegt nie an der Predigt, es liegt immer am Zuhörer. Egal, wo ich sitze, es kann egal welche Kirche sein, welche Denomination, ob es eine Hochzeit ist oder Beerdigung, ich werde immer etwas für mich rausnehmen aus einer Predigt, egal wer predigt, weil ich will hören und meinen Glauben vertiefen. Und das kannst du probieren, wenn du mit einem offenen Herzen durchs Leben gehst, wirst du immer und überall etwas lernen. Es geht immer um den Zuhörer, ob er was lernt oder nicht. Alle Lehrer hier werden das bestätigen. Und deswegen ist wichtig, dass man vielleicht, wenn man seinen Glauben vertiefen will, die Angebote auch nutzt wie einen Grundkurs. Ich bin mit ca. 20 Jahren zum Glauben an diesen Jesus gekommen und damals machte ich einen Glaubensgrundkurs mit einer netten Dame, die sich für mich zehn Abende lang Zeit genommen hat und wir haben, vielleicht kennt das noch jemand, VHS-Videokassetten angeschaut. Kennt ihr das noch, VHS? Und das sind so groß, oder? die haben ca. 8 Kilo und mit einem riesen Krach schiebst du sie ins Gerät rein und dann fängt es an zu laufen, so große Pixel. Aber man lernt was. Oder ich du merkst, ich bin schon älter. Wer VHS noch kennt, der weiß ah so, das war das, was das Bandel gefressen hat und alles Mögliche. Und der nächste Punkt ist wir dürfen, was wir gelernt haben, auch weitergeben. Weißt du, ich weiß, ihr werdet viel vergessen von heute. Ja, das sagt die Statistik. 80% des Gesagten ist morgen weg. Vielleicht weißt du doch, dass du hier warst. Aber du wirst meine Zeichnung nicht vergessen. Wir sind jetzt so furchtbar geschrieben und zeichnet. Aber es hat seinen Zweck schon erfüllt. Entdecken, vertiefen, weitergeben. Viele Menschen bleiben stehen beim Vertiefen. Oder man hat mir erklärt, als ich in die Kirchengeschichte eingetreten bin, hat mir erklärt, du musst deinen Glauben vertiefen und Wurzeln schlagen. Oder Wurzeln schlagen und Wurzeln schlagen und Wurzeln schlagen. Oder das ist, und dann habe ich gedacht, ich muss tiefer und noch tiefer. Oder ich bist du halb depressiv geworden, geh vor lauter Tief und Graben. Und, und wenn du so viele Wurzeln schlagst, kannst du dich nicht mehr bewegen. Oder Glauben vertiefen. Aber schon die Natur zeigt uns, dass nur etwas, das Energie abgibt, Energie empfangen kann. Unsere Logik sagt uns, wir müssen sparen und alles zusammenhalten. Die Natur und die Gesetze Gottes sagen uns, Energie muss weggegeben werden, damit du Energie empfangen kannst. Das ist, sind wir wieder beim Essen, wenn du nur isst und nichts tust, wirst du verfetten? Tatsächlich? Und ich kenne das. Ich habe also, hab euch da den dicksten Mensch der Welt mitgebracht. Der hat nur gefressen und gefressen und gefressen und gefressen und, gfressen und hat, seine, er hat nichts umgesetzt in seinem Leben und bezahlt einen hohen Preis dafür. Er ist krank geworden. Körperlich krank. Und so sind auch viele Menschen in ihrer Seele und in ihrem Geist krank, weil sie quasi verfetten, geistlich oder seelisch. Und wir wissen ja alles, alle, wie schwer es ist, sich wieder aufzuraffen nach einer Zeit, wenn man länger nichts getan hat. In allen Bereichen unseres Lebens, Dinge, die für dich, die für dich vielleicht selbstverständlich waren, sind plötzlich wieder weg. Du kennst dich ja das Dezember, oder ist ja gar nicht so lange her, Anfang Dezember oder bis so einem vollen Saft-Fitnesscenter. Und dann, und dann trainierst du und, 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 und bist voll gut drauf oder drückst 110 Kilo auf der Bank. Und dann kommt Weihnachten und du fängst im Jänner wieder an und dann schaffst du gerade nochmal die Handelstange. Ja, die hat ja auch schon 10 Kilo. Oder kennt es, wenn du mal aufgehört hast mit einer guten Angewohnheit, wieder von vorne anfangen, kostet uns enorm Kraft ein Baum schlägt Wurzeln, aber je tiefer seine Wurzeln sind, gleichzeitig muss er nach oben wachsen, damit er Schatten spendet, damit er eine Heimat wird für viele Vögel und Früchte und so weiter. Die Menschheit würde aussterben, wenn wir uns nicht vermehren würden. Und wir, wir kennen das ICF schon, schon jetzt seit seit fünf oder sechs Jahren. Gibt es das ICF von Radelberg und am Anfang waren viele von euch oder einige waren ein Teenager und jetzt sind die plötzlich schwanger. Also ist alles regulär gegangen natürlich. Also nicht Teenager sind schwanger geworden, sondern sind die älter geworden, haben dann geheiratet und und haben dann Kinder gekriegt. Oder heute Morgen war man hier, jede zweite hat einen Bauch oder und hat zwei drei Kinder noch im Schlepptau. Oder es ist gesund, es vermehrt sich etwas und wir waren ja letztes Jahr in Israel und in Israel hast du, gibt es du dieses tote Meer. Das, ist, das, Bild mit, das funktioniert wirklich. Du kannst dich einfach da reinlegen und du schwimmst. Also am Bauch solltest du dich nicht legen, dann hast du da eine schwere Augenverätzung. Und das tote Meer ist eigentlich dazu bestimmt, dass Fische drinnen sind und Korallen. Aber weil es keinen Abfluss hat, das tote Meer hat keinen Abfluss, sondern nur einen Zufluss und der Rest vom Wasser verdampft, ist dieses Meer abgestorben. Und das ist dieses Prinzip vom Entdecken, Vertiefen, Weitergeben. Wenn wir nicht anfangen, das Gelernte in unserem Leben umzusetzen, wenn wir nicht anfangen, unseren Glauben weiterzugeben in unserem Leben, dann wird etwas absterben in unserem Leben. Und auf der anderen Seite wirst du richtig zum Leben erwachen, wenn du aktiv wirst. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen vom römischen Beton. Vor 2000 Jahren bauten die Römer die großartigsten Bauten, die unsere unsere Geschichte gesehen hat und sie haben einen Beton ein Zement einen, ein Rezept für einen Zement erfunden das ist der römische Beton und mit diesem römischen Beton hat man großartige Dinge gebaut die bis heute noch stehen wir gehen nach Rom wir schauen uns die ganzen Ausgrabungsstätten an dieser römische Beton hat enorm, mit diesem Beton hat man enorme Bauwerke Gebaut, die bis heute Bestand haben. Und dann zerfiel bekanntlicherweise das römische Reich und verschiedene Völker strömten in dieses römische Reich und sie haben eine Sache vergessen. Die Römer haben das Rezept vom Zement nicht weitergegeben. Und der römische Beton verschwand aus der, aus der ganzen Baukultur und die menschen fingen wieder an mit mörtel zu bauen und weit über 1000 jahre hinweg wurde quasi die, ist die entwicklung nach hinten gegangen und stehen geblieben weil sie das rezept nicht weitergegeben haben bis zum 18. jahrhundert als man wieder entdeckt hat wie man zement äh, macht das rezept wurde erst dann wieder entdeckt und man hat angefangen mit beton zu bauen und 1000 jahre entwicklung sind einfach verloren gegangen nur aus diesem einen grund weil diese Menschen das Rezept nicht weitergegeben haben. Jesus hat gesagt, darum geht es zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er diese Fahne hochgehalten. Als Jesus vor 2000 Jahren seinen Auftrag weitergegeben hat, hat er diese Fahne hochgehalten von diesem Christentum. Und er hat gesagt, hey, hey Jungs, Mädels, jetzt liegt in eurer Hand. Pfingsten ist gekommen, der Heilige Geist, die Kirche wurde gegründet und Menschen fingen an, ihren Glauben weiterzugeben. Und ich möchte dir das heute auch mitgeben in deinem, in deinem Leben. Dass du das weitergibst, was du letztendlich gelernt hast. Vielleicht bist du heute hier und du hast diesen Jesus überhaupt noch nie entdeckt. Diese tiefe Frage in deinem Herzen, wer ist eigentlich dieser Vater im Himmel, ist für dich noch nicht beantwortet. Ich möchte dich heute einladen, dass du diese Frage für dich beantwortest. Wir geben hier die Plattform, eine Kirche, eine Predigt. Aber du kannst heute durch ein einfaches Gebet in diese Beziehung zu diesem Gott treten. Wir möchten nachher gemeinsam beten. Aber vielleicht bist du auch hier und sagst, es gibt Dinge in meinem Leben, da bin ich so ein Vertiefer ich vertiefe mich schon seit Jahrhunderten. Und ich komme einfach nicht vom Fleck. Vielleicht ist es für dich dran, in deinem Leben, dass du etwas weitergibst. Und denkst dich, mein nächster Schritt, vielleicht sind es meine Finanzen, die ich investiere in meine Kirche. Vielleicht sind es meine Talente, die ich investiere in meine Kirche, in meine Gesellschaft. Vielleicht ist es einfach nur der Glaube, dem ich, weiter, den ich meine, meinen Freunden am Arbeitsplatz erzähle. Oder du merkst, ich habe zwar Jesus entdeckt, aber habe keine Ahnung, um was es hier eigentlich geht. Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du einfach anfängst, die Bibel zu lesen, einen Entdecke-Gott-Kurs besuchst oder einfach zu jemandem gehst in einer Small Group und sagst, ja, ich möchte in meinem Glauben weiterkommen und vertiefen und wissen, wer ist denn dieser Vater im Himmel. Du siehst hier vorne einen Tisch mit solchen Karten, und du kannst da draufschreiben, was dein nächster Schritt sein wird, was deine Entscheidung ist. Ich habe heute Morgen für mich selbst ein paar Dinge draufgeschrieben, weil ich merke, ich habe einige Dinge, die möchte ich verändern, wo ich aktiv werden will in meinem Leben. Darf ich euch einladen, gemeinsam mit mir aufzustehen? Wie wir gesagt haben, es liegt letztendlich an dir, ich möchte jetzt am Schluss von dieser, von dieser Message ganz ein einfaches Gebet sprechen. Und wenn du hier bist und sagst, hey, ich kenne diesen Jesus nicht, ich möchte in Beziehung treten, kannst du mit deinen Worten dieses Gebet mitbeten. Vielleicht möchtest du für dich selber beten in diesem, in diesem nächsten Song und sagen, hey, ich möchte einen Schritt tun in meinem Leben. Ich möchte in dieses Prinzip eintreten und diesen, diesen, diesen Kreislauf auch leben für mein Leben. Jetzt einfach mit mir mitbeten, wie das dir auf dem Herzen liegt. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, ich danke dir, dass du der Einzige bist, der fähig ist, mir den Vater zu zeigen. Jesus, und ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst und mir zeigst, was ein guter Vater ist, was echte Liebe bedeutet, kompromisslose Annahme. Jesus, ich wünsche mir, Vergebung in meinem Leben, für mein Leben ohne dich. Jesus und ich bitte dich auch, dass du mir hilfst, meinen Glauben zu vertiefen an diesen Punkten, wo ich ihn vertiefen soll. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, hilf mir, meinen nächsten Schritt zu gehen, um meinen Glauben weiterzugeben, Talente einzusetzen, meine Finanzen einzusetzen, dass mein Leben einen Unterschied macht in dieser Gesellschaft, in dieser Kirche. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du uns heute segnest. Und ich segne jeden Einzelnen hier mit diesem, mit diesem Hunger und dieser Leidenschaft, wie dieser Philippus gesagt hat, Gott, ich möchte dich als Vater kennenlernen. Amen während dem nächsten Song kannst du gerne eine Karte holen, die was draufschreiben, was, was dich gerade angesprochen hat und sonst lass uns einfach diese nächsten zwei Songs singen und diesem Gott begegnen. Und ich habe vorher so Backstage noch gebetet und dann ist mir so, wie, wie es vor meinem inneren Auge habe ich jemanden gesehen und du hast dein Leben lang wie einen Stöpsel in deinem Herzen, dass also du sagst, ich habe mit Vaterschaft und mit meinem Vater ein Problem und ich möchte eigentlich diesen echten Vater kennenlernen, aber ich habe Angst vor dieser Liebe, weil ich so von meinem irdischen Vater enttäuscht worden bin. Und ich glaube, Gott möchte heute dir, vielleicht sind mehrere Menschen hier, einen Stoppel wegnehmen, wo dich behindert, diesen Vater im Himmel kennenzulernen. Ich möchte jetzt gerne für dich beten, wenn du dich selber angesprochen fühlst, kannst du deine Hand auf dein Herz legen, wenn du heute eine Begegnung mit diesem Vater haben willst. Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, wo diese tiefe Sehnsucht in seinem Leben wirklich hier ist und diese große Verletzung, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hier und speziell diesem einen Menschen diesen Stöpsel von Vaterschaft wegnimmst, dass er die Liebe vom Vater empfangen kann und wirklich entdecken kann, dass du ein liebender Vater bist und es nie zu spät ist, deine Liebe zum Entdecken. Und dieser tiefe Wunsch, der schon in der Bibel steht, der ist nicht zum Schämen, sondern ist etwas, was wir alle brauchen. Und ich segne dich mit dieser Liebe vom Vater. Amen. Lass uns diesen Song nochmals gemeinsam singen.